0: Sectie 14 van Langs een omweg door A.L.G. Bosboom Toussaint. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Tweede gedeelte, hoofdstuk 2. Terwijl Regina uitzag naar een geldige reden om zich voor een poos aan de Geese wereld te onttrekken, werd haar die plotseling gegeven, maar in de vorm van droeve noodzakelijkheid. Zij ontving een schrijven van de notaris Welsing, waarin deze haar meedeelde dat meneer van berchem reeds had gedisponeerd over het volle bedrag der som die zij ter zijner beschikking had gesteld en dat er daarna vanwege zijn zoon aanvraag was gedaan om nog meer de oude heer was ongesteld kon zelfs niet met hem aboucheeren een reden te meer waarom de voorzichtige zaak gelastigde zoo min wilde toestaan wat men vroeg als formeel weigeren zonder de voorkennis van zijn lastgeester maar hij raadde deze ernstig af het verlangen in te willigen daar er kwade geruchten liepen omtrent de firma van Bergen. Hij achtte het wenselijk dat juffrouw van Bergen voor enige tijd terugkeerde om met hem dit punt te bespreken. Het was wel de moeite waard. Regina schreef dat zij zo spoedig mogelijk zou komen en dat hij intussen haar geld niet moest sparen om de eer van de firma te redden. Ze schreef aan Lize om deze van haar spoedige wederkomst kennis te geven wat ontevreden dat men haar geen woord van ooms ongesteldheid had gemeld van hare zijde had zij aan de familie van tijd tot tijd het nodige bericht gegeven maar oom zelf schreef nooit en lize was een van die vrouwen die altijd vinden dat er niets bijzonders valt mede te delen, omdat zij uit zich zelve niet weten te zeggen wat zij de moeite waard achten en die dan ook liever maar niet schrijven mevrouw wijnands al moest zij toegeven dat regina's belangen naar x terugriepen vond toch dat zij eenige afscheidsvisites behoorde te maken anders had haar heengaan te veel van een vlucht mevrouw wijnands was gesteld op de vormen en regina gaf toe aan haar eis en stelde haar vertrek nog een paar dagen uit toen kwam er een telegram dat haar onverwijld op ontbood oom jozua had een beroerte gehad en wilde haar spreken voor zijn dood nu liet regina zich door niets meer terughouden haar kamenier pakte een koffer met het noodigste goed haar mooiste toiletten bleven te gee ter geruststelling van emma want zij had moeten beloven dat ze zou terugkeren wat er ook gebeurde en binnen weinige uren was zij reisvaardig haar kostbaar écrin nam zij mede vastbesloten niets daarvan meer te dragen maar er desnoods haar familie mee te helpen als welsink wat al te vasthoudend bleek wijnands had niet gewild dat zij ditmaal met diligence zou reizen hij zelf bracht haar met een rijtuig tot aan de stad h waar gelegenheid was om met een stoomboot over te komen tot x de aankomst al daar was wel droevig thomas kwam haar afhalen de oude heer was zoo ziek beweerde hij dat meneer jacob hem moeilijk kon verlaten dit moest haar op het ergste voorbereiden jacob was anders geen al te teerhartige zoon zij vermoedde reeds het ergste en vond het bewaarheid oom jozua was stervende en herkende haar in het eerst niet maar toen hij wat later bij kennis was en haar voor zich zag verhelderde een glimlach zijn vervallen trekken en glinsterde even zijn brekend oog hij vatte hare hand en stamelde vergiffenis maar lieve beste oom ik heb u slechts te danken nee nee ben schuldig vergeef mij alles bracht hij haperend uit dit huis het uwe vergoeding mijn testament neem het aan beloof mij ze drukte zijn hand zonder nog te weten wat hij eigenlijk van haar wilde hij kon het niet meer uitbrengen zijn laatste woord, zijn laatste gedachte, was aan haar gericht geweest, met zelfbeschuldiging. Er was reden voor. Zelf wist hij zich reeds geruineerd door de speculatiezucht van zijn zoon, en toch had hij de zwakheid gehad deze tegenbelofte in te wijden in het geheim van Regina's beschikkingen in geval van nood. En Jacob, aangedreven door zijn intrigante compagnon, had daarin een kostbare prooi gezien voor zijn zwendelgeest met zulk een ruim krediet kon men wat wagen en men had gewaagd zoals het meer gaat niet om te winnen doch wat betekende dat Regina was zo rijk zij was nu al zo zeer geïnteresseerd bij de zaak door die grote voorschotten die er van harent wegen reeds gedaan waren dat zij zeker niet ter halverwege zou blijven stilstaan maar het krediet ter firma uit alle macht zou helpen ophouden meenden de vennoten doch zij hadden gerekend zonder welsink en zelfs zonder regina die hoe mild en edelmoedig ook waar het haar oom gold toch vast besloten had om haar steun niet te geven aan een associatie die haar neef hoe langer hoe dieper in het verderf sleepte na de begrafenis bleek de dierlijke staat van oom Jozua's boedel wiens persoonlijk vermogen geheel was opgegaan in de eisen der firma zijn deftig koopmanshuis en zijn meubelen was al wat er nog overschoot, en hij had schuldbekentenissen getekend voor de belangrijke sommen die Regina hem had geleend, en waarvoor hij haar bij testament dit alles in mindering van die schuld had toegewezen. In hoeverre die dotatie bestaanbaar kon zijn, werd niet uitgemaakt, daar Regina haar niet aanvaarde, tegen de wil en wens van Jacob, die er een middel in zag om het aan de macht zijner crediteuren te onttrekken, welke nu als één man kwamen opdagen men had er altijd op gerekend dat de nalatenschap van de oude heer de zaken van zijn zoon weer in het gelijk zou brengen niemand had kunnen gissen welke offers de respectabele bankier had gebracht om de eer van zijn firma op te houden nu dit bekend werd want geheimhouding was niet mogelijk daagden allen op die belang hadden bij de zaken der van berchems en die hun wantrouwen in de zoon tot de dood van de vader hadden verkropt allen tegelijk en die solide firma die met steeds vermeerderd krediet sinds twee derden van een eeuw van vader op zoon was overgegaan eindigde met een bankroet van enige tonnen gouds nog kwam erbij tot verzwaring van die ramp dat de associé zodra hij vernam hoe het met des heren van Bergam's nalatenschap geschapen stond zich de algemene droefheid en tijdelijke ontstentenis ten nutte had gemaakt om te verdwijnen met dat deel der waarden waarover men nog had te beschikken pogingen om hem te achterhalen bleven vruchteloos zoals het in dergelijke gevallen meer gaat de field had veel te lang vooruit een catastrofe te gemoet gezien om niet zijn kansen berekend en voor zijn veiligheid gezorgd te hebben na die feitelijke ontbinding der firma kon regina haar edelmoedig ontwerp ter wederoprichting van haar neef ten uitvoer leggen zij wilde hem in staat stellen een voor deze zeer aannemelijk akkoord te treffen met zijn crediteuren om daarna in eer en rechten hersteld zijn zaken van nieuws aan te hervatten op solide voet zij eiste alleen de plechtige belofte om voortaan van alle waaghalzerij af te zien hetgeen jacob met tranen in de ogen beloofde en als bezworen had bij vrouw en kind en zij had er wel moed op dat hij woord zou houden nu zijn slechte raadsman voorgoed was verwijderd Welsing kon het van Regina begrijpen dat zij haar neef weer op de been wilde helpen, maar de vorstelijkste vrijgevigheid waarmede zij, hare eigen verliezen in deze voorbijziende, de crediteuren van Van Berchem en Compagnon, bij kans geheel schadeloos wilden stellen voor het geledene, vond hij ongehoord roekeloos, en zij had al haar wilskracht nodig gehad om haar hem toe te brengen, haar daarbij voor te helpen. Ik wil niet dat de nagedachtenis van mijn oom... Die altijd een gerespecteerd man is geweest, zal te schande gemaakt worden, zeide zij met vastheid, nog gehoond en gevloekt door hen, die bij zijn leven vertrouwen in hem hebben gesteld, en nu eindigen zouden bedrogen uit te komen. Ik heb mijzelf beloofd dat ik mijn vader zal eren, ook in zijn broeder, en mij dunkt ik kan met het fortuin dat de eerste mij heeft nagelaten, niets beters doen dan de naam die hij zelf heeft gevoerd. In eer te herstellen. De van berchems zijn hier driekwart kwart eeuw lang als eerlijke, degelijke lieden bekend geweest. Niet slechts Adel, ook een goede naam verplicht. En aan de onze de oude, goede klank te hergeven, is dunkt mij wel een weinig gouds waard. Een weinig gouds. Gij neemt dat losjes op, juffrouw Regina, sprak hij knorrig. Maar ik verzeker u, en ik zal het u uit de cijfers bewijzen dat er een groot deel, waarlijk een al te groot deel van uw vermogen, mee zal verloren gaan. Niet verloren, als ik ermee koop wat mij wenselijk voorkomt. Ik heb tot hiertoe van mijn rijkdom nog niet veel anders gehad dan de lasten. Het zal me een lust wezen die nu eens af te werpen. hm zo ver zal het gelukkig nog niet komen, maar als gij wat veel zulke invallen hebt... Zou het erop uitlopen meent gij vroeg zij glimlachend Spot er niet mee juffrouw regina zelfs van een koninklijke schatkist ziet men ten laatste de bodem uw vermogen ligt bijna geheel aan portefeuille en die is vrij wat eerder weggeblazen dan een vorstelijke schatkist bedoelt gij al te veel rukken in de wind welnu beste meneer welsink ik wens er mee afgedaan te hebben ik begrijp u niet ik verlang dat de lieden het er voor zullen houden dat ik al te veel rukken in de wind heb geleden wat luim is dit nu geen luim geloof mij ik heb er een goede een ernstige bedoeling mee en als gij die vatten kunt zult gij mij daarin zonder tegenstribbelen dienen als gij dat niet wilt zal ik maken dat waarheid wordt wat ik als de waarheid wil uitgeven luister en ze ving aan met de notaris hare intenties in mede te delen die de man van zaken verbijsterden en half suf maakten van verbazing en ergernis het duurde lang eer hij wilde instemmen en toegeven maar zij wist zich meesteres te tonen en dreigde hem met iets wat voor de gemoedelijke man het grievenst zou zijn een ander minder betrouwbaar zaakwaarnemer in te roepen die meer toeschittelijk zou zijn zo hij zelf haar niet wilde steunen en voorthelpen in hetgeen zij voorhad maar, grillig stijfhoofdje, als gij dat doet, dan zijt gij binnen een paar jaar uw ganse kostelijke vermogen kwijt. Och, dat zou nog het ergste niet zijn. Het ergste niet zijn? Roekeloze, lichtzinnige, schold hij in zijn verontwaardiging. Zo'n dwaze grill! Kon men u maar onder karatelen stellen. Een lief idee! maar gij zelf toch een man van te veel verstand om aan het mijne te twijfelen nietwaar viel zij in half schertsend half weemoedig dat doe ik ook niet maar gij hebt meisjes kuren zoals alleen een kind van weelde ze kan uitdenken als het nu eens goed waren, beste meneer welsink eens heel goed voor het kind van weelde dat anderen haar met andere ogen leerden zien en het bedorven schepseltje eens te weten kwam hoe die anderen haar dan zouden beschouwen en bejegenen als ze zich nu eens diep ongelukkig gevoelde door al die vleierij die voorkomendheid die haar overal omringt ter wille van het hare en niet om haar zelve wat zoudt gij zeggen ik zou zeggen maar gij wilt uw zin hebben en gij moet het er dan maar eens mee beproeven eindigde hij pruttelend uw vader heeft mij zo op het hart gedrukt u in alles bij te staan dat ik wit zwart zal noemen als gij zegt dat het u nodig is en mee de zotskap opzet als gij liefst van een nar gediend wilt zijn maar ik vrees dat uw familie zelve u niet heel dankbaar zal wezen voor deze manier van haar uit de diepte op te heffen dat was juist gezien de voorwaarden die regina op haar hulp had gesteld kwamen jacob en vooral lize hard voor het huis van oom jozua moest publiek verkocht worden dat aloude deftige koopmanshuis waarin het kantoor zoolang het bestond was gedreven en dat terwijl lize er vast op gerekend had het te betrekken met haar gezin maar regina bleef doof voor haar smeeken en haar klachten en jacob die te veel schuld had om te durven spreken bleef morrend zwijgen iedereen zal zeggen dat gij ons dit had kunnen sparen als gij maar had gewild Knodde lize maar ik wil juist niet dat iedereen dit zal zeggen ik wil dat iedereen de overtuiging zal hebben dat wij niet dan met de uiterste inspanning van al onze krachten de zaken van het kantoor weer terecht kunnen brengen en de schuldeisers bevredigen begrijpt gij mij nu vroeg regina wat streng niet heel goed want sinds gij het mij beloofd hebt dat het huis door de derde hand weer voor ons ingekocht zal worden dat bewijst alleen dat ik het uiterste wil beproeven om de wens van oom te vervullen en het huis in de familie te houden. Of gelooft gij dat ik Denneheuvel zou laten verkopen, zoo ik daarvoor geen geldige reden had? Denneheuvel? Wordt Denneheuvel verkocht? riep lize verschrikt. Zo is het dan toch waar wat Jacob mij wilde wijsmaken: dat gij meer voor ons doet dan gij eigenlijk kunt uw man heeft u niets willen wijsmaken dan hetgeen ik zelf hem heb gezegd daarbij bleef het liese begreep er niets meer van maar ze moest wel geloven aan hetgeen ze zag gebeuren regina liet haar kamenier gaan thomas kreeg zijn pensioen zoals hem was beloofd maar ging het elders verteren en klaagde bitter over de groote verliezen die zijn meesteres had geleden en die haar dwongen hem op zijn oude dag te ontslaan het ging nu wel haast van mond tot mond dat regina van berchem haar geheele fortuin had ingeboet bij het bankroet der firma van berchem en bij de hulp die ze haar neef had verleend om zich er op te richten en zonderling in plaats van zoveel edelmoedigheid te prijzen en er haar om te achten vond het tegendeel plaats Ze was een zottin die uit familietrots zich zelve voorbij zag. het was dwaasheid zich arm te maken voor anderen ostentatie om te doen wat niemand anders die zijn gezonde hersenen had zou gedaan hebben nu zij geen waarde meer vertegenwoordigde in materiële zin kon men beter dan ooit haar gebreken zien en het schilderde niet veel of zij verwekte afkeer een kaalgeplukte pauw in wat heb je daaraan liet een der jonge lieden zich uit die voorheen het ijverigst hare gunst gezocht doch niet gevonden had en zo ging het bijna onder allen Regina, die bij welsink haar intrek had genomen voor de korte tijd die zij nog der X moest blijven, hoorde wel niet rechtstreeks al de douceurs die er over haar gezicht werden, maar zij voelde toch heel goed wat er voor haar in de lucht hing, en ze was wel voornemens in die drukkende atmosfeer niet langer dan nodig te ademen. Te G klopten voor haar vriendenharten, dat van hare Emma en van de degelijke wijnands die zou zij nu beproeven, daar hoopte zij op en zij schreef aan de vriendin dat zij weliswaar door haar rouw en veranderde omstandigheden niet meer in de wereld dacht te gaan en verder alle pretenties moest opgeven maar toch haar belofte wilde houden en tot haar zoude terugkeren zodra haar tegenwoordigheid niet meer de x werd vereist. in zekere spanning wachtte zij het antwoord het kwam wel uit emma's naam maar toch door de hand van wijnands het was een hartelijk schrijven vol leedbetuigingen en troostredenen maar die gemeend waren dat sprak er duidelijk uit Ze had vrienden die haar oprecht lief hadden en die haar niet zouden verlaten en ze moest maar spoedig komen het x ging toch zeker te veel om dat haar hinderde emma gaf die avond een soirée en had duizend kleinigheden te doen daarom had hij zelf maar geschreven want hij wilde haar niet op antwoord laten wachten nog in twijfel laten of men voor haar altijd dezelfde was gebleven ja goede en trouwe wijnands dezelfde zijt gij wel dat blijkt mij nu duidelijk sprak regina met verhelderd gelaat maar toch emma in haar geval had ik ditmaal de preparaties voor mijn soirees wat bekort en zelve de vriendin met een woordje gelukkig gemaakt toch was het mogelijk dat wijnands voor zijn vrouw de pen opgenomen had om in de gelegenheid te zijn het postcriptum te schrijven dat een bericht meedeelde omtrent het bewuste pakket de persoon in kwestie was reeds niet meer te petersburg waar men het hem had nagezonden men wachtte het nu terug om het naar een andere bestemming te dirigeren. Het zou niet verloren gaan, daar kon zij op rekenen. Een gloed steeg Gina op het voorhoofd bij de gedachte wat het zijn zou, zo Egbert met het grote nieuws was bekend geworden, dat juffrouw van Berchem haar fortuin had verloren, en, door haar schuldbeleidenis verzacht, tot haar kwam om haar vergiffenis te schenken. Dan zou zij zeker zijn van zijn hart, zeker dat hij haar persoon bedoelde, en en wat dan volgen zou hoe zij hem zou verrassen zij durfde zij wilde het nog niet indenken uit vreeze dat die zoete hoop bedrogen kon worden en haar dan pijnlijker zou wonden naarmate zij die ijveriger had gekoesterd toch moest zij nu aan welsink een vraag doen die haar sinds lang op de lippen had gelegen heeft de weduwe Witkenstein geantwoord op uw bericht dat haar vanwege mijn vader een legaat was toegekend er is in haar plaats geantwoord door de schout bij nacht overstraten haar broeder maar om het voor haar af te wijzen de weduwe was sukkelend en zou wel haast van deze aarde niets meer nodig hebben het zeer ten ontijde aangeboden souvenir des heeren van berchem kon niet door haar worden geaccepteerd kort daarna kreeg ik een gedrukte kennisgeving van haar overlijden die ik verzuimd heb u mede te delen omdat er belangrijker zaken aan de orde waren. En haar zoon? Ik heb naar hem geïnformeerd bij zijn oom, met bijvoeging dat ik mij halve verplicht achtte de zoon kennis te geven van het vooralsnog beschikbare legaat dat aan zijn moeder was toegedacht, doch ontving een kort en hooghartig antwoord van de vice-admiraal dat zijn neef buitenslands was en zeer zeker in de afwijzing van zijn moeder zou berusten. Dat hij zelf, overigens, geen aanraking, nog correspondentie meer had met dezen, sinds hij zijn dienst had verlaten. De oom zal gekrenkt zijn, omdat de neef zijn eigen weg is gegaan. Maar waarheen? vroeg Regina levendig. Ja, dat is moeilijk na te gaan, sprak de notaris, de schouders ophalend. Maar toch, als u er belangen stelt de goede welsink wist van haar betrekking op eckbert niets dan dat hij een der velen was die zij een blauwtje had laten lopen en dat deze er meer gerucht van had gemaakt dan de anderen omdat hij een officier was die wat kort aangebonden scheen en regine had geen opgewektheid om aan een man als deze een blik in haar gemoed een blik in haar verleden te gunnen Ze antwoordde dus kortweg ik zou alleen maar willen weten of het hem goed ging de zoon van mijns vaders vriend begrijpt gij Heel goed, dus bij gelegenheid. Maar om de waarheid te zeggen: sinds gij haast maakt om van hier te gaan, moet er een belangrijke kwestie worden beslist. Mag ik u vragen of gij zeer gehecht zijt aan die Oosterse Kleinodien, die ik tot uw midderjarigheid de bewaring heb gehad? Volstrekt niet, hernam Regina, enigszins verblekend bij de herinnering. Dat treft goed, want. Gij meent dat ik ze zou moeten opofferen? nee ver zijn we nog niet maar toch ja het zou kunnen zijn dat het nodig werd om er vanaf te zien ik heb denneheuvel afgestaan daarna kan niets mij meer zwaar vallen het verheugt mij u zo besloten te vinden dames hechten in de regel nog meer een kleinodien dan een grondbezit en deze hier worden u betwist betwist wie? Door een vermaard Engels advocaat, die mij schrijft uit naam van zijn cliënt en die ze pertinent reclameert als uitmakende de bruidsgat van diens moeder, die hem door haar overlijden sinds lang ten erfdeel is toegevallen en tot hiertoe wederrechtelijk was onthouden. 'T is een gek geval, want ze zijn al te goed op de hoogte dan dat men hen met een voor kennisgeving aangenomen terzijde kan laten. Ze leggen een inventaris over. Wie er juistheid wij kunnen verifiëren en bij gevolg en wordt er niet gezegd hoe die cliënt heet zeer zeker maar ik zou er haast een mystificatie in willen zien en gij moet het u niet al te zeer aantrekken wat toch de eischer in kwestie is een oosterling die zich stoutweg van berchem noemt maurits van Bergen nog wel en voorgeeft een zoon te zijn van uw vader bij een vrouw die van een indische regentenfamilie zou afstammen welke vrouw de oorspronkelijke eigenares van de diamanten zou zijn regina zweeg en verviel in gepeins t lijkt wel een vertelling uit de duizend en één nacht niet waar hervatte welsink en ik zou er ook geen kas meer van maken dan van een sprookje waar het niet dat die master prendergast de vermaarde prendergast zelf de zaak in handen had genomen zo iemand waagt zijn reputatie niet aan een échec e en als hij er geen duchtige bewijzen geen goede gronden voor in handen had zou hij dunkt mij niet met de reclame voor de dag zijn gekomen maar wees gerust ze zullen ons alles met officiële stukken moeten bewijzen en dat zal hun moeite kosten en zonder dat geen enkel steentje zonder dat behoeven wij er niets van te geloven maar ik geloof eraan. ik sprak regina opeens het hoofd opeffende ik weet dat mijn vader door een eerste huwelijk met een indische vrouw de grondslag heeft gelegd tot zijn ontzaglijk fortuin ik weet dat hij een zoon heeft gehad uit dat huwelijk die hem ontschaakt is geworden op jeugdige leeftijd en die men dood heeft verklaard schoon zijn overlijden nooit wettiglijk is bewezen die zoon is mijn halfbroeder zo hij optreedt en zijn recht doet gelden lieve beste juffrouw regina gij draaft al heel erg door ik zou allereerst moeten weten hoe gij aan die kennis komt mij heeft de heer van berchem nooit over dit alles gesproken dat verwondert mij niet hij was nooit expansief allerminst over hetgeen hem hinderde maar herinnert gij u dat er onder de papieren van oom Josua een pakket brieven is gevonden van mijn vader aan zijn broeder geschreven uit het eerste tijdperk van diens verblijf in indië zeker dat herinner ik mij en ook dat ik ze u heb ter hand gesteld omdat meneer jacob er geen zwak op had welnu ik heb die brieven doorgelezen en ik ken nu het smartelijke geheim waaruit de diepe melancholie mijns vaders vermoedelijk is ontstaan zijn huwelijk met de zestienjarige danu hoyo moet zeer ongelukkig zijn geweest wel werd hij daardoor de bezitter van uitgestrekte gronden die hij doornoeste vlijt en volharding in bloeiende koffietuinen, rijstvelden en suikerplantages herschiep. Maar hij kon zijn jonge vrouw niet bewegen zich naar de Europese leefwijze te voegen, en dat maakte hem het gewenste huiselijk en gezellig leven onmogelijk. Ze bracht schatten mee in diamanten, parelen en kostbaarheden, waarmede ze zich dagelijks optooide zonder enige smaak, maar ze bleef de ganse dag neergehurkt zitten onder hare vrouwen spelende met papegaaien en apen en confituren etende met de vingers zonder er ook slechts over te denken hoezeer dit alles haar echtgenoot walgde in hare goede luimen was ze zijn deemoedige slavin maar om de vrouw te worden zoals hij die had gewenst die in eenheid en gelijkheid met hem door het leven zou gaan daartoe bleek het natuurkind ongeschikt ondanks al wat hij uitdacht om haar te ontbolsteren toch schonk ze hem een zoon die de band tussen hen had kunnen versterken, maar die juist het voorwerp is geworden van de heftigste strijd. De vader liet zijn kind bij de eerste gelegenheid de beste dopen naar christelijk gebruik, en was vast besloten het geheel als Europeaan op te voeden, tot grote ergernis der moeder, die zich tegen het christenwijden van haar zoon te vergeefs had verzet, en sinds met haar verwanten samenspande tegen haar gemaal. Zijn, zijn klachten over de intriges en de dwarsdrijverijen waarmede hij te kampen had van die zijde, toch hield hij vol en bleef meester, maar ten koste van rust en geluk. Hij moest voortdurend op zijn hoede zijn, altijd waken, altijd geharnast staan te midden van de zijden. De vijandschap dezer lieden, die zijn vrouw tegen hem opzetten en waarmede zij hulde, ontstond minder uit fanatisme dan wel uit familiebelang. De regerende vorst was kinderloos en de laatste van zijn stam hij wilde de zoon zijner zuster aannemen als de zijnen opdat deze hem eenmaal in rang en rechten zou kunnen opvolgen maar zou dat mogelijk zijn dan mocht deze geen christen worden en zie daar het punt waarop de vader besloten was niet toe te geven het blijkt dat de ongelukkige danu pojo na een mislukte poging om met haar zoon te vluchten zich door vergif het leven heeft benomen uit vrees voor de gramschap van haar echtgenoot en dat het van toen aan tot openlijke felle vijandschap is gekomen tussen de laatste en haar verwanten waarvan het einde is geweest dat men zijn zesjarige zoon met geweld uit zijn huis heeft ontvoerd ondanks alle maatregelen die er genomen waren om diergelijke aanslag te voorkomen het was gebeurd toen hij zelf vele dagreizen ver was heengetrokken om zijn uitgestrekte bezittingen in oogenschouw te nemen hij raadde terstond wie de plegers waren van die gewelddaad maar dit baatte hem niets de naaste militaire post was nog door bossen en bergketens van dat vorstenland gescheiden en daarbij was het de vraag of de Nederlandse regering hem in deze bijstand zou willen of kunnen verlenen hij moest allerlei stappen doen om die vraag beantwoord te zien en toen hij na ongelooflijke moeite en een maandenlang tijdverlies de verzekering kreeg dat men hem recht zou doen kreeg hij vanwege de oude vorst het bericht dat zijn zoon was overleden wel geloofde hij dit niet maar hij had de overtuiging dat men de leugin tot waarheid zou maken als hij één enkele stap deed om het kind in zijn macht te krijgen langs wettelijke weg Zo heeft hij list gebruikt aanbiedingen gedaan onderhandelingen aangeknoopt maar het blijkt dat alles te vergeefs is geweest en dat de vader uit moedeloosheid tot berusting is gekomen maar het was geen rust en het bleef de doorn in het vlees die niet zou worden uitgetrokken eerst tien jaren later ging mijn vader over tot zijn tweede huwelijk met mijn moeder dat zeer gelukkig zou geweest zijn zonder nieuwe bekommeringen hem door de oude vijandschap verwekt na mijn geboorte schijnt hij reden gehad te hebben om vrouw en kind niet meer veilig te achten in de nabijheid van de verwanten zijner eerste vrouw een poging om mijn mind te vergiftigen zeker niet met het doel om de zuigeling te sparen werd ontdekt sinds dat ogenblik had ook mijn moeder geen rust meer en besloot mijn vader volgens zijn schrijven aan Om jozua zijn verblijf te nemen in de onmiddellijke nabijheid van batavia als onder de vleugelen van het gouvernement die verplaatsing geschiedde even snel als heimelijk maar niet zo licht viel het de grondbezitter zich zonder onberekenbare schade van zijn eigendommen te ontdoen dit kon niet dan langzaam plaatsvinden er moest op goede gelegenheid en geschikte kopers worden gewacht Intussen leed hij nog veel overlast en schade van de inlandse naburen die waar zij hem zijn zoon hadden ontstolen de overmoed hadden in naam van die zoon aanspraak te maken op een deel van zijn goederen het duurde drie jaren eer hij al zijn bezittingen te gelden had gemaakt maar toen ook was hij besloten naar europa te gaan om daar zeker te zijn tegen allerlei boze aanslagen geheime en openlijke die hem voortdurend als een zwaard boven het hoofd hingen en mijn zwakke moeder vooral in een staat van gejaagdheid hielden, die voorgoed hare levenskracht heeft ondermijnd. De laatste brief, waarin hij Jozua zijn voornemend bericht om zich eerstdaags in te schepen, getuigt nog van die vrezen. Zij is wel vervuld, helaas. Ik heb mijn moeder zo goed als niet gekend. Ik kan mij maar flauw die zachte, bleke vrouw herinneren in de grote armstoel, die mij even liefkoosde en dan weer met zekere afmatting terugwees. Sinds steed ook mijn vader slechts een kwijnend leven zonder ware levensvreugd. Ik begrijp het nu, dat hij zijn zoon betreurde, die zijn naam had kunnen voeren, zijn schatten had kunnen gebruiken op andere wijze dan een dochter, die er hoogstens een vreemde man mee verrijken kon. Een dochter, die er de eer van den naam mee ophoudt, zoals dat geen zoon ooit in het hoofd zou zijn gekomen, viel Welzink in, doch dit daar gelaten. Het zal u toch moeite gekost hebben dit verhaal vol jammer en bedrog uit die brieven alleen op te maken volstrekt niet want door de accuratesse van oom lagen ze allen gerangschikt naar de datum en gescheiden van hetgeen deze de zaakbrieven had genoemd zoals op de envelop genoteerd stond daarbij aangevuurd door belangstelling gaf ik er mijn gehele opmerkzaamheid aan en was het mij in deze dagen tot een goede afleiding Hmm, zaakbrieven sprak de notaris en tot regina zoo gij het goed vindt zou ik die documenten wel eens willen doorsnuffelen om te zien of er ook kwestie kan zijn van de diamanten hoe dat ook uitvalt ik heb geen plan ze mijn halfbroeder te betwisten als hij bewijzen kan dat hij het is dat voornemen keur ik goed een proces dat altijd lastig is zou ons in deze ogenblikken al heel ongelegen komen Zelfs een gewonnen proces, hoeveel te meer zulk een dat wij kans hebben te verliezen, al geven wij de zaak in handen van de slimste advocaat die wij vinden kunnen, want die Master Prendergast onderneemt zoiets niet als er, er geen eer mee in kan liggen. Ik wil ook niet van een proces horen Het is toch ook dwaasheid hen op hun eerste wenk zomaar alles toe te geven, wij moeten zien tot een minnelijke schikking te komen. Dat zijn maar uitvluchten. Ik wil aan Maurits van Bergen niets onthouden van hetgeen hij gelooft hem te behoren. Geloven, geloven, de eisers moeten bewijzen, en dan zullen wij hen geloven, bromde de notaris. Het beste zal zijn dat wij Master Prendergast uitnodigen herwaarts te komen met zijn documenten, en vergezeld van de zich noemende Maurits van Bergen. Mijn beste meneer Welsink wat een opspraak zou dat geven in deze stad waar men elkanders doen en laten voortdurend controleert en de naam van de van berghems die toch al zo op de tong is veel te veel dat stem ik u toe maar hoe dan daarin te handelen als wij niet antwoorden komen zij uit met een dagvaarding die moeten wij niet afwachten zei regina en deed hem een voorstel dat hij uitvoerbaar achtte waarop zij zelve naar g afreisde Terwijl zich weldra in X het gerucht verspreidde dat juffrouw Regina van Bergem door haar verliezen bij het failliet der firma en haar onverstandige edelmoedigheid, die men aan familietrot toeschreef en geenszins aan haar goed hart, zo ver geruineerd was dat de notaris Welsing naar Engeland was gereisd met haar écrin om haar diamanten te verkopen of te belenen, dit wist men niet precies. Dit gerucht was, zoals wij zien, niet geheel uit de lucht gegrepen welsing was naar londen overgestoken en had de oosterse kleinoodiën meegenomen Einde van